0: E hoje nós vamos conversar sobre esta série é, chamada Se Deus Quiser, vamos falar sobre algo muito importante para mim e para você, conquista, conquistas, todos nós desejamos as nossas conquistas, todos nós também já alcançamos algumas conquistas e também já passamos por decepções em relação às conquistas. Essa frase, essa expressão, se Deus quiser, é uma expressão muito comum. A gente usa isso constantemente. No mês de dezembro agora, a gente usa bastante a respeito de viagem, por exemplo. Pergunta assim, para onde você vai viajar? E o, o seu amigo responde assim, vou para Fortaleza, se Deus quiser. Brasileiro adora ir para Fortaleza, para Maceió, pra Salvador. Não sei quantos, quantos nordestinos nós temos aqui dessas regiões aí? Recife, Fortaleza, Maceió... Pois é, nós, brasilienses adoramos Salvador, adoramos viajar no final do ano. Então, quando a gente pensa em dezembro, em janeiro, a gente pensa no mar, água de coco. Para quem vai para Salvador, pensa numa carajé, uma rede, né? E a gente pensa com essas coisas, se Deus quiser, eu estarei lá. Mas hoje, eu quero que você pense nessa expressão, não simplesmente como uma expressão corriqueira que você usa para isso ou pra aquilo. O meu desejo, o desejo desta igreja, quando traz essa mensagem para você, é de que isso vire, na verdade, um valor para a sua vida. De que você planeje as coisas, deseje coisas, você queira conquistar coisas, mas que essas coisas tenham a ver com a vontade de Deus. Não simplesmente a sua vontade, mas a sua vontade em harmonia com a vontade de Deus. E hoje eu quero conversar com vocês sobre Deus nos leva a conquistar. Deus me leva a conquistar, Deus te leva a conquistar. E para isso, a gente precisa falar um pouco sobre conquista. O que é a conquista? Conquista é algo que nós desejamos obter. Mas por que nós desejamos obter esta conquista? Por que desejamos alcançar determinadas conquistas? E se você parar para pensar, você vai perceber que os seus planejamentos para conquistar determinadas coisas têm uma íntima ligação com sua decepção com outras coisas, com a falta de outras coisas. Você é, quer conquistar coisas que signifiquem você alcançar algo e deixar outras coisas para trás, coisas que te incomodam, um passado que você quer esquecer, é, uma situação incômoda, talvez até uma dívida, outras coisas semelhantes a essa, mas a conquista significa uma mudança. Uma transformação de realidade, de uma realidade ruim, para uma realidade melhor. Vamos fazer um exercício. Feche seus olhos aí. Fica tranquilo. Ninguém vai fazer nada ruim com você. Pode fechar o olho. E pensa nas conquistas, nas suas conquistas, que você planejou para este ano. A gente tem uma, uma, um hábito, não sei aqui tem, de toda virada de ano a gente planeja, estabelece metas objetivos, conquistas para o ano que se inicia, você estabeleceu conquistas, pense nessas conquistas, as que você alcançou, as que você não alcançou perceba que essas conquistas têm a ver exatamente com isso, com você querer superar uma situação que para você não está boa e você acha que precisa melhorar mudar a sua situação mudar a sua realidade pode abrir o olho, e de fato conquista tem isso, conquista é isso é você sair de uma situação desconfortável para uma situação melhor. Mas acontece que a palavra de Deus nos mostra que conquista é mais do que isso. Não é somente isso. E o que eu quero que você guarde no, no coração hoje é exatamente o que eu vou dizer. Para Deus, é, alcançar conquistas não significa simplesmente superar uma situação ruim para uma situação boa. Mas significa descobrir o propósito de Deus para a sua vida. Por que você está aqui? Tem um, um, um irmão querido aqui da igreja, que tem um jargão que eu acho muito legal. Ele diz assim, Deus tem um plano para a sua vida, você Está crer. Quem conhece ele sabe quem é que usa essa frase. E eu acho isso maravilhoso, porque isso é uma verdade bíblica. Deus tem um plano para a sua vida. E você precisa se entregar a este plano. Crer neste plano. E alcançar as conquistas que Deus protejou para mim e para você não é simplesmente alcançar objetivos, obter coisas que você deseja, uma satisfação em, em, em conquistas pessoais, em sucessos pessoais, mas significa conquistar com Deus. Quando Deus te leva a conquistar, significa que você saiu de um estágio onde você não conhecia, mas agora você passa a conhecer o sentido da sua vida. O propósito para, para o qual Deus te colocou neste mundo. E o desejo do meu coração é que você descubra isso nesta noite. Guarde essa frase no seu coração. Nenhuma conquista faz sentido ou tem valor se estiver distante da cruz de Cristo. Nenhuma conquista na sua vida tem algum valor se ao olhar para essa conquista você se vê distante de Jesus. Se ao olhar para as coisas que você alcançou, para os lugares que você chegou e você olha ao redor e Jesus não está com você. Jesus não está nessas coisas. O seu coração está distante de Deus. De nada tem valor a conquista se ela estiver longe de Jesus, se ela estiver longe da cruz de Cristo. E é a esta luz, sob esta luz que nós vamos hoje aprender algo que Deus quer falar comigo e com você. Abra sua Bíblia, se você tiver, sua Bíblia, abra sua Bíblia, no livro de Juízes, capítulo 6. Se você não tiver, não tem problema, você pode acompanhar aqui pelo telão, não tem nenhum problema se você não tiver com a Bíblia aí. Juízes, capítulo 6, versículos 6 a 16. Nos conta a história de um homem chamado Gideão. Os capítulos 6, 7 e 8 nos apresentam este homem, que marcou a história do mundo, que marcou a história do povo de Deus, que marcou a nossa história. Porque hoje você está ouvindo a respeito dele. Gideão. A partir do versículo 6, a palavra diz assim. Por causa de Midian. Midian era um povo. Israel, um outro povo, empobreceu. Israel, o povo de Deus. Empobreceu tanto que os israelitas clamaram por socorro ao Senhor. Quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa de Midian, ele lhes enviou um profeta que disse. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Tirei vocês do Egito. Da terra da escravidão, eu os livrei do poder do Egito e das mãos de todos os seus opressores. Expulsei-os e dei a vocês a terra deles. E também disse a vocês, eu sou o Senhor, o seu Deus. Não adorem os deuses dos amorreus, em cuja terra vivem, mas vocês não me deram ouvidos. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se sob a grande árvore de Ofra, que pertencia ao Abiesrita Joás. Gideão, filho de Joás... Estava malhando o trigo num tanque de prensar uvas para escondê-lo dos Midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse, O Senhor está com você, poderoso guerreiro. Ah, Senhor, Gideão respondeu, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian, o Senhor se voltou para ele e disse, com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem o está enviando? Ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés e eu sou o menor da minha família. Eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os Midianitas como se fossem um só homem. Vamos orar? Senhor, tua palavra é maravilhosa. Tua palavra é perfeita e nela nós encontramos as respostas que o nosso coração precisa. Nesta noite, Pai, conduz a minha vida, conduz a vida de cada um que está aqui, amado do Senhor, a compreender como o Senhor nos leva a conquistar. O Senhor nos leva, sim, a conquistar, mas como nos leva? E a que conquistas o Senhor nos leva? Pai, que o Senhor conduza o nosso coração nesta verdade. Que o Senhor traga corações para perto do Senhor. E que hoje vidas aqui percebam que nenhuma conquista pode ser desfrutada da maneira correta, plena, longe de Jesus. Porque é em nome de Jesus que nós estamos aqui reunidos, é em nome de Jesus que nós falamos, é em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Veja a situação. Este homem, Gideão, era um israelita. Israel estava numa situação de opressão já há muito tempo. Israel chegou, através do líder Josué, à, à famosa terra prometida, mas quando chegou neste lugar, havia povos, havia povos lá espalhados, dos mais variados, muitos desses povos nômades, como este povo aí que você viu no texto chamado Midian, os Midianitas. E o que, que esses povos faziam? Eles acampavam em torno do acampamento de Israel aonde Israel se instalava vinham esses povos ao redor e se instalavam e eles viviam como se fossem parasitas eles saqueavam, eles roubavam eles matavam eles sobreviviam de agredir o povo de Israel e este homem cresceu nesse contexto, oprimido com medo, dormindo e acordando com medo aqui diz que ele estava malhando o trigo num tanque de prensar uvas Para você entender mais ou menos esse contexto o trigo era malhado na plantação então, existia um instrumento com o qual ele batia nos feixes do trigo, a palha com o vento voava, os grãos caíam e as pessoas colhiam os grãos e armazenavam. Só que a questão é que este homem estava tão oprimido, com tanto medo, que ele colhia pouco trigo, da maneira mais rápida que ele podia, ia para dentro do tanque de prensar uvas, num lugar escondido onde ninguém podia vê-lo, e ele malhava o trigo lá dentro para que ninguém saqueasse ele. Este homem estava com medo, esse homem estava oprimido, Acuado, escondido pela situação da vida dele. Mas esse homem, esse mesmo homem, foi chamado por Deus para conquistar. Deus o chamou dizendo assim, você irá libertar o seu povo da opressão. Veja, um homem que cresceu oprimido, olhava para os lados e sentia medo. De repente, Deus diz para ele, você será levantado para realizar algo que você não vê condições para realizar. É assim que Deus nos leva a conquistar. Deus nos leva a conquistar não simplesmente o que você aí talvez tenha traçado como metas. Coisas que você, talvez juntando um pouco de dinheiro, consiga realizar. Deus te chamou para realizar uma obra para conquistar coisas que eu e você não somos capazes de fazer sozinhos. E é para isso que você está aqui hoje, para ouvir isso de Deus. E Deus quer que você se levante para conquistar algo que Ele planejou para você e não que simplesmente você planejou para você. Veja, a primeira coisa que eu quero que você guarde em seu coração... Está lá no versículo 10. O anjo volta para Gideão e diz assim... O profeta volta para o povo e diz assim... Vocês receberam isso de Deus. Deus os libertou disso. Os trouxe até aqui. Então, a única coisa que Deus pediu para vocês... É que vocês o obedecessem. É que vocês adorassem somente a Ele como Deus verdadeiro. Deus os livrou da morte. Os livrou da fome. Tirou vocês da escravidão. Alimentou vocês no deserto de uma maneira miraculosa porque a comida caía do céu e a única coisa que ele pediu, adore somente o Deus verdadeiro. E vocês, olha o que diz o versículo 10 final, mas vocês não me deram ouvido. só é a primeira coisa que eu quero que você guarde no seu coração. Deus vai te levar à conquista, mas você precisa. É necessário que você conheça e reconheça o que te faz fracassar. Conheça e reconheça o que te faz fracassar. Deus queria conduzir o povo de Israel à libertação, à conquista. Deus queria usar Gideão como instrumento de conquista. Mas antes de Deus realizar isso, Ele queria mostrar àquele povo o motivo pelo qual eles estavam vivendo o fracasso do plano de dominarem e obterem a terra prometida. E Ele então coloca diante daquele povo algo que você pode dar outro nome, as pessoas que estão ao seu redor podem dar outro nome. Talvez o seu terapeuta, o seu analista dê um outro nome. Mas o nome certo é pecado. O que leva, numa análise mais ampla e final, o que leva todo homem a experimentar o fracasso é o pecado. Um lutador, para vencer uma luta após a sua derrota, precisa reconhecer o que levou ele ao fracasso naquela primeira luta. Não sei quantos viram recentemente a luta do brasileiro que foi televisionado pela Rede Globo, no UFC, que terminou acho que em 1 minuto e 40, se não me engano. E foi entrevistado o homem que perdeu, que foi derrotado, o campeão, até então o campeão. E uma das coisas que ele falou foi, eu vou sair daqui, vou voltar a treinar, para voltar para aqui e então ganhar, para que você possa superar seus fracassos. E então partir novamente para um caminho de conquista. Você precisa olhar, reconhecer aquilo que te conduziu ao fracasso. E eu digo para você, sem sombra de dúvida, que o que faz todo homem fracassar chama-se pecado. Porque a palavra de Deus diz que todos pecaram e estão separados da glória de Deus. E ela diz que o salário do pecado é a morte. O salmista diz no Salmo 32, versículos 3 a 6, Enquanto eu escondi o meu pecado, Senhor, eu adoeci, meus ossos doíam, não havia mais vida em mim. É assim que a pessoa se sente quando está dominada pelo, pelo pecado. Mas Jesus veio para te libertar. Deus quer te conduzir a um caminho de conquista, mas Ele precisa agir no seu coração antes te mostrando o que você precisa mudar, o que você precisa reconhecer e deixar de lado. Segunda coisa para você guardar no seu coração. Creia mesmo que pareça loucura. Capítulo 12, o anjo volta-se para Gideão e o chama dessa seguinte maneira. O Senhor está com você, poderoso guerreiro. Um homem amedrontado, escondido dentro de um lugar, malhando trigo. E o anjo aparece e o chama de poderoso guerreiro. Para ele, uma loucura. Tanto que a resposta dele foi, Senhor, é isso mesmo. Meu clã é o menor, quer dizer, minha família é a menor família. E eu, da minha família, sou o mais fraco. Mas aqui, por trás disso aqui, existe um princípio. Deus não olha para mim e para você como você está. Deus olha para mim e para você como Ele vai te fazer. E Deus olhou assim para Judeu. Não olhou um homem escondido. Olhou um poderoso guerreiro que iria ser usado para libertar o seu corpo. Pode parecer loucura o que Deus fala para você, mas creia. A palavra de Deus diz lá em Efésios, capítulo 3, versículo 20, que Deus tem poder para fazer muito mais do que você pensa ou do que você imagina. Esse é o Deus que quer te levar a conquistar. Mas não é conquistar o que você deseja simplesmente, o que você planejou. É conquistar muito além disso. É conquistar aquilo que você não pode conquistar. É conquistar aquilo que você não tem condições. Mas Ele em você pode te fazer alcançar. Não importa quão grave quão difícil seja a sua situação hoje. Eu não sei, eu não conheço. Não importa quão, quanta dificuldade você esteja enfrentando hoje. Seja dívidas financeiras. Seja problemas de relacionamento, mágoas, pessoas que você magoou e você não sabe como, como resgatar. Não importa. Se você aceitar o plano de Deus para sua vida, você vai viver algo que você mesmo não tem condições de fazer por si. Hebreus capítulo 11, versículo 11, 12, nos conta a história de Abraão, de maneira bem resumida. E diz lá assim, Pela fé Abraão e também a própria Sara, sua esposa, apesar de estéreo e avançada em idade, Recebeu o poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Assim, daquele homem já sem vitalidade, originaram-se descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e tão incontáveis como a areia da praia do mar. Veja, um homem velho, já sem muita vitalidade, ele teve Isaac por volta dos seus 100 anos de idade, recebeu a promessa quando tinha por volta de 75 anos de idade, e ele creu, mesmo tendo 75 anos de idade, sua esposa mais ou menos a mesma idade, e além disso, estéreo. Ele creu. E o que Deus fez? Dele se gerou uma nação mais abundante do que a areia da praia do mar. Deus te leva a conquistar algo que você não é capaz de conquistar por si mesmo. Terceira coisa para você guardar no seu coração. Não desista das circunstâncias difíceis. Não desista diante das circunstâncias difíceis. Juízes, capítulo 6, versículo 15. Gideão diz ao anjo. Ah, Senhor, como posso libertar Israel? Sabe, com essa pergunta de Gideão, ele estava olhando ao redor, olhando para sua família, olhando para si mesmo, olhando para o seu povo, olhando para os povos ao redor dizendo, não, não tem como isso acontecer. Como o Senhor está me chamando para realizar isso? Libertar o povo dessa opressão, não há chance para isso, não há como, não há saída, não sou eu essa saída. Eu quero dizer para você que só há uma razão para que você não creia, ou para que você mesmo nem queira uma conquista para a sua vida. É se essa conquista significa lutar contra Deus. Porque se a sua conquista que você deseja significa que você vai lutar contra Deus, desista dela imediatamente. Porque ainda que você consiga, ela não te fará bem. Mas sabe, este homem estava numa situação difícil, complicada. Deus diz para ele que ele vai realizar. Deus o chama de poderoso guerreiro e diz a ele que ele, com a força que tem, irá realizar a obra que está sendo proposta, libertar um povo inteiro. Qual é a sua luta hoje? Qual é a sua maior luta hoje? Qual é a maior dificuldade que você tem que superar hoje? Se você olhar para ela, talvez a resposta diante do desafio de conquistar seja não vai ser possível. Mas é exatamente aí que Deus atua. Aonde você diz não é possível, Deus vem e diz, eu farei, eu estarei com você. Deus disse isso a Gideão, eu estarei com você. E hoje você pode estar olhando para a sua dificuldade, para a sua luta. Mas hoje Deus quer que você olhe para Ele e ouça Ele dizer ao seu coração, eu estarei com você. Dois personagens bíblicos narrados lá em Lucas capítulo 8, versículos 41 a 45. Uma mulher doente, há muito tempo doente, com um fluxo de sangue. E um homem chamado Jairo, cuja filha já há mais de 12 anos lutava com uma doença desconhecida entre a vida e a morte, como se estivesse em um coma. Todos ao redor deste homem e dessa mulher diziam, olha, não, não há mais solução para o seu problema. Olha, mulher, você está sofrendo tanto tempo, isso não tem jeito, não tem solução. Olha, Jairo, sua filha já está na cama há tanto tempo, ela provavelmente já está até morta e você não reconhece isso. Mas esses dois personagens resolveram crer e não se abater pela situação difícil diante da história deles. Quando eles olharam e viram Jesus, e viram o poder que Jesus tinha, eles correram até Jesus e buscaram a condução de Jesus para a conquista que eles tanto desejavam: A cura daquela mulher e a cura da sua filha. A filha daquele homem. E sabe o que aconteceu? A mulher foi curada e a filha daquele homem se levantou do leito para a vida. Não importa quão difícil seja a situação de vida que você esteja experimentando hoje. Deus quer te levar a conquistar. Se a conquista, se a mudança e a transformação da sua vida significam que o seu coração e a sua história se aproximará de Deus, então você deve confiar, porque Ele é maior do que qualquer dificuldade. Por fim, a última coisa que eu quero que você guarde no é seu coração. E veja, essa não é mais antes da conquista, mas após a conquista. Mas ela é de extrema importância. Honre a Deus com sua conquista. Se você traçou uma caminhada inteira de conquista, e você chegou no final e conquistou. Mas aquilo ali serviu para o seu ego. Serviu para a sua exaltação pessoal. Serviu simplesmente para o seu desfrute. Pela sua sensação de sucesso na vida. Eu digo para você que toda a sua luta e inclusive vitória foram em vão. E elas vão como as folhas vão com o vento. Elas se vão. Conquistar algo e não reconhecer que foi Deus quem te deu, é como se você tivesse endividado com um empréstimo que você não tem condições de pagar, e então você pega um empréstimo para pagar esse empréstimo. Creditar a vitória da conquista a si mesmo, ou a outro que não seja Deus, é, pegar, é pagar um empréstimo com outro empréstimo. É um abismo chamando um outro abismo. Mas o que Gideão fez, lá no capítulo 8, versículos 22 e 23, os israelitas disseram a Gideão, reine sobre nós, você, seu filho, seu neto, pois você nos libertou das mãos de Midian. E a resposta de Gideão é, não reinarei sobre vocês, nem meu filho reinará sobre vocês, o Senhor reinará sobre vocês. Eu vejo nessa frase de Gideão uma profecia. Ele está dizendo, haverá um dia em que Deus reinará sobre vocês. Nenhum homem, nenhum rei, nenhum profeta, nenhum sacerdote, nenhum presidente, nenhum guru, nenhuma um, pessoa que acha que sabe mais do que você. Quem reinará sobre a sua vida será o próprio Deus. E hoje eu convido você a deixar que esse Deus tome o seu lugar na sua vida. Que esse Deus, cujo nome é Jesus seja convidado por você a reinar sobre a sua vida para que Ele te leve a conquistar as coisas que Ele planejou que fossem conquistadas por você. A palavra de Deus diz que Ele estabeleceu de antemão as boas obras para que nós andássemos nelas. Sabe, Deus tem planos para você. Deus tem planos maravilhosos para a sua vida. E enquanto você conquistar as coisas longe de Jesus, essas conquistas de nada valem, mas o dia em que você aproximar Jesus da sua vida e deixar que Ele te conduza até as conquistas que Ele planejou por você, ah, você estará então provando do melhor que qualquer homem ou mulher pode provar em sua vida. Se você chamar Deus para o seu namoro, para o seu noivado, para dentro da sua casa, se você convidar Jesus para os seus planos profissionais, se você convidar Jesus para para quaisquer que sejam seus planos de futuro, suas conquistas, se você convidá-lo para que ele domine sobre essas coisas, e não você reine sobre elas, mas ele reine sobre você, você está prestes a provar o melhor que qualquer coração pode experimentar. O propósito de Deus para a sua vida. Por isso, não perca mais tempo se você ainda não entregou sua vida a Jesus. Se ainda você não abriu o seu coração e deixou esse Jesus conduzir a sua vida, que hoje seja o dia para você realizar isso. Que hoje seja a oportunidade para você deixar que ele domine, que ele reine, que ele conduza e leve você às conquistas que ele planejou para você. O resultado na vida de Gideão é que este homem, depois de ter lutado com apenas 300 homens e vencido um exército, que a, a palavra descreve que existiam tantos homens nesse exército que, ao olhar de longe, parecia é, areia. Eram incontáveis o número de homens nesse exército. E a palavra de Deus nos diz que Gideão venceu a guerra com 300 homens e libertou Israel da mão deste povo. O resultado disso é que Israel viveu 40 anos de paz, diz o versículo 28 do capítulo 8. O resultado disso, lá no capítulo 11, versículo 32 do livro de Hebreus, é que Gideão está entre os que são chamados de heróis da fé. Conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha, pus, puseram em fuga exércitos estrangeiros, homens que se levantaram em nome de Deus, e porque Deus os conduzia, conquistaram coisas inimagináveis, coisas que nenhum homem poderia conceber ser, serem conquistadas, mas Gideão conquistou. E hoje, o mesmo poder que atuou na vida de Gideão, o mesmo Deus que o conduziu, pode conduzir a sua vida, se você, dizer, se você disser sim, reine Jesus sobre a minha vida e conduza a minha história. E eu quero te fazer esse convite hoje. Quero convidar todos vocês a fecharem seus olhos e pensarem sobre essas coisas. E se você esta noite deseja, se você quer nesta noite dizer sim para o plano de Deus. Dizer sim para a ação de Deus, de conduzir a sua vida, as conquistas que Ele planejou para você. Você quer dizer sim. Eu só peço uma coisa, que você erga uma das suas mãos. Para que esta igreja possa te ajudar, orar por você, te acompanhar, te fortalecer, te auxiliar a compreender de maneira mais completa, mais profunda o que significa esse desejo do seu coração de andar com Jesus. Você quer isso? Erga sua mão para que eu possa ver. E esta igreja possa te ajudar e orar pela sua vida. Você deseja hoje? Amém. Deus te abençoe. Há mais alguém que deseja fazer isso? Erga sua mão bem alto para que eu possa ver. Deus te abençoe. Há mais alguém que deseja fazer isso essa noite? Entregar sua vida a Jesus, seu coração, sua história, seu futuro, seus planos, suas conquistas. você deseja fazer isso hoje, erga somente uma das suas mãos, para que a gente possa orar por você. Há alguém que, num momento da sua vida, fez este compromisso, abriu o coração, deixou Jesus reinar, mas no meio do caminho houve um desvio, houve um, um fracasso que te tirou do foco te tirou das conquistas que Deus planejou e você começou a viver somente o que você quer, o que você planejou e você viu que isso não te traz alegria, não te traz satisfação e hoje você quer voltar ao caminho antigo, você quer voltar ao caminho de Jesus, você quer se reconciliar com Ele, você deseja isso? Erga sua mão dizendo, eu quero hoje voltar ao que um dia nasceu no meu coração e eu deixei desaparecer, você quer retomar isso hoje? Erga uma de suas mãos para que eu possa orar pela sua vida Há alguém aqui? Que deseja retomar uma caminhada com Jesus. Amém, eu quero orar por vocês. Vocês que ergueram a mão, posso... ergam novamente para que nós possamos orar especialmente por você. Deus, abençoe Deus. Senhor Jesus, o Senhor é presente aqui. Abençoe essas vidas que ergueram suas mãos. abrindo os seus corações ao Senhor, dizendo, vem reinar em mim, vem me conduzir, Deus, às vitórias que o Senhor planejou para mim. Deus, que o Senhor conduza mesmo. Senhor traga todo o entendimento da Tua vontade do Teu propósito para a vida desses queridos, Pai. E também todos que estão aqui hoje, que ouvem esta mensagem, ou os que ouvem pela internet. Pai, conduza a vida deste povo às conquistas que o Senhor planejou. Às conquistas que o Senhor deseja para todos nós. faz os desejar as Tuas conquistas para nós, Pai. Em nome de Jesus. Amém.